0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a ESPN FC. Termina la jornada de Champions, termina el viaje por Europa. Para algunos, el Manchester United está eliminado de Europa, perdido en Old Trafford con este gol de Kingsley Coman, con una joya de pelota de Harry Kane. Hay que devolver una pelota como la que devuelve el inglés para que la resuelva el francés. Sonana se queda lejísimos, no tenía nada que hacer, de todas maneras. Y el equipo de Thomas Tuchel le da... Lo que podría ser el último clavo en el ataúd de Eric Ten Hag. Se va a hablar mucho al respecto de la continuidad del neerlandés. El Sevilla también está eliminado de Europa. Perdido en Francia ante Lens Dos goles a uno. Tenía que ganar el partido. Aquí no era tan complicado como el United que dependía del otro resultado. Al Sevilla le bastaba ganar su partido. Lo pierde dos a uno. Lo había empatado Sergio Ramos con un penal que se tuvo que repetir. Y si el futuro de Eric Hag está en duda, por favor, el de Diego Alonso con el Sevilla. Acá estamos, en la mesa de ESPN FC, entre otras cosas, para hablar de esos dos temas con Paco Gabriel, con Hércules Gómez, con Alex Pareja. ¿Qué pasa, Paco? ¿Cómo andas? Muy bien, excelente, Ricardo. Además, muy bien acompañado, por supuesto, contigo y con Alex y con Herc. Bueno, pues ahí están, ya los ven ustedes igualmente.
1: Alex Pareja, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, vengo, eh, bueno, me tiene la camisa de mi amigo Hércules, me tiene loco eh, parece de Magnum P.I. Eh, a mí también. Es el Tom Selec no? es de ESPN Hércules
0: Diego Alonso tiene mucha confianza en sí mismo para seguir creyendo que es entrenador. Hércules Gómez ha de tener un representante similar para decir yo voy a los shows vestidos como me da la gana que total no pasa nada y acá está Hércules Gómez con nosotros para ver Hércules lo que ha pasado en el Trafford ¿Cómo andas? Además de que con la confianza a tope, claramente. Ando muy bien, bueno. Con la autoestima, por las nubes.
2: La confianza a los Harry Kane, por las nubes, por los Harry Kane, por el eh, equipo de, de Bayern Munich contra el United, que es prácticamente invicto en... No sé cuántos juegos, los últimos cuatro juegos no ha perdido contra United en Inglaterra. Bueno, de eso vamos a hablar, pero con mucha confianza.
0: Bueno, ya vamos a repasar lo que ha sucedido en Old Trafford. Estábamos viendo algunas imágenes, una del Héroe Sané que se pre, eh, pierde muy clara, la más clara tal vez, del primer tiempo. Esto es lo que hizo Eric Ten Hag en su primera temporada con el Manchester United. Terminó tercero en Liga, ganó la Carabao Cup, fue finalista de la FA Cup, llegó a cuartos de final de la Europa League hasta ahora en su segundo año está sexto en Premier, acaba de perder el fin de semana en casa 3 a 0, eliminado en cuarta ronda del título que estaba defendiendo, está en tercera ronda de momento de la FA Cup y está eliminado de Europa en fase de grupo. ¿Cuál es el saldo de la gestión de Eric Ten Hag en el Manchester United, Paco? Negativo, negativo, no,
3: no me sorprende a mí en absoluto, no me sorprende eh... Esto tiene la, la Champions League. ¿No sí. te sorprende? O sea, ¿no, no, no. esperabas más de no. Ten Hag en el Manchester
0: United? Eh, a ver, le,
3: le llegó, había que darle tiempo, ya se le dio el tiempo, ya se pasó su tiempo. Y, y, y aquí no estamos para responsabilizar qué porcentaje tiene Ten Hag y qué responsabilidad a los futbolistas. Yo creo que cualquiera que haya visto fútbol toda su vida, ¿sí? eh, sabrá que con estos futbolistas es muy difícil con cualquier técnico revertir la situación. El Bayern Múnich contrató a Kim Injae y a Harry Kane, al mejor defensor posible y al mejor delantero posible, y ahí están los resultados. ¿A quién contrata el Manchester United? Es más, sigue jugando Maguire. Sí, salió, jugando le, Ma...
0: salió de cambio no, lesionado. Bueno, sí, está no bien. no pero... sé si sonrieron los aficionados en Old Trafford o, dijeron, o alguno habrá dicho, chin, pero yo creo que más de uno sonrió y dijo, ya se lesionó a Maguire. A pero a es si un ganamos, ejemplo,
3: ¿no? ¿no? Y, y contratas a Casemiro y a Mrabat, que están en la misma posición, que los dos son buenos, no son muy buenos, pero son buenos en lo que hacen, eh, pero no te alcanza, no te alcanza para competir con nadie. Y si no compite en la Premier, ¿cómo le va a competir al Bayern Múnich o cómo va a competir en la Champions? Eh, es el, 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 la Champions League te, te, es el reflejo de tu realidad. Afortunadamente aquí es un torneo tan de alto nivel
0: que no hay sorpresas. Eh... Lo dramático, Alex, tal vez es que este equipo necesitaba ganar el partido. Es cierto que luego no iba a depender del resultado que no se terminó dando en Dinamarca. Pero para, que, o para un equipo que necesitaba ganar el partido, las sensaciones, sobre todo al descanso,
1: eran muy tristes para este Manchester United. Totalmente, Ricardo. A mí la primera parte del, del United con lo que tenían en juego y con la obligación que tenían ha sido muy decepcionante porque el Bayern les ha dominado. En la segunda sí que adelantan líneas de presión sin tener un juego especialmente brillante porque es lo que decía Paco, en el centro del campo del Manchester United hoy juegan a rabat y McTominay. Ese centro del campo tiene menos fútbol que un canal de cocina eh, y, y desconecta a Bruno Fernández y te obliga a jugar por las bandas, donde Anthony hoy tuvo un regate el primero que le he visto en muchísimo tiempo y donde Garnacho todavía está más pendiente de las batallas individuales que tiene con los futbolistas, con ese empujón que le pega a Kingsley Coman en la primera parte, que no de explotar el talento inmenso que tiene pero Paco ha dado en la clave de todo es un club enfermo el Manchester United. Ya no es cuestión de Ten Hag, ya no es cuestión de... Es cuestión de eh, eh, la estructura, la, la, los, los que fichan. Hoy hablabais de Maguire. Se, re, se lesiona Maguire y entra Johnny Evans. Johnny Evans, que llegó a jugar con Sir Alex Ferguson. Estamos, es una plantilla descompensada. El, 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 el recruitment ha sido horrible, empezando porque dejan escapar a David De Gea gratis y fichan a un portero de 70 millones que lo único que hace es transmitir más eh, nervios a la defensa, es un auténtico desastre. El Manchester United lo mires por donde lo mires. Parezco Ricky Ortiz, que se altera siempre mucho cuando habla del United, pero es verdad y la raíz de todos los males no está ni en los jugadores ni en el entrenador. Es el club que tiene una cultura absolutamente tóxica.
0: Ahora, ¿qué tan enfermo tiene que estar Hércules? Porque a este Manchester United no lo ha eliminado de Europa el Bayern Múnich. Eso sería lo fácil... A este Manchester United lo elimina de Eso Europa el Copenhague y el Galatasaray. En este grupo acaba cuarto el Manchester United.
2: Yo no soy nadie para defender a Eric Ten Hag, eh, ni a los Glazers, la familia Glazer, los dueños, que son, yo creo que el constante, el problema. Vamos a hablar de... Después de Sir Alex Ferguson y, y lo, el éxito que fue Sir Alex Ferguson con el equipo de Manchester United, que lo hizo el mejor equipo del mundo en esa época, el, el tal vez la marca más famosa deportiva del mundo, han pasado David Moyes, Luis Van moriño Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Ragnick, ahora Eric Ten Hag, que es el constante, los Glazers y, y no es que no... Invierten porque han gastado más dinero en ese tiempo que cualquier otro equipo en el planeta. No es que no invierten, invierten más. Eso es. Es muy mal. Eh, Anthony, este jugador con un regate hoy, lo compraron por más de 100 millones de dólares. Ahora, yo no voy a defender ni a los Glazers, ni a Eric Ten Hag, pero entiendo que no están en la siguiente fase o la Europa, lo que tú quieras, eh, por lo que pasó hoy, sino por lo que dejaron de ser en la fase de grupos. Pero también tienen mu muchos lesionados, muchísimos lesionados. De los jugadores que pueden de repente contar, eh, hoy se va a Harry Maguire. Por mucho tiempo la afición pedía a, a Rafa barán Entra Rafa Barán al lado de Harry Maguire y se lesiona a Harry Maguire. Porque antes era Harry Maguire y Luke Shaw de centrales. Sí. Eh, no, tiene, no tiene gol. Es un, equipo, es un equipo que hoy en día tiene... 18 goles a favor en la Premier League, el town que está décimo octavo tiene 17, el Burnley que está décimo noveno tiene 17, ese es su nivel a la ofensiva, defendiendo defiende bastante bien, es un equipo de Champions League defendiendo, no tiene gol, no tiene estructura, no tiene salud y aquí
0: estamos. Sin Rashford, sí. sin Casemiro. Es cierto que le hacían falta futbolistas importantes por citar un par. Sin Lisandro Martínez, igualmente. Mucha gente que no pudo tener Ten Hag. Pero es raro, Alex, porque este equipo en enero, no, cuando terminaba la Copa del Mundo y cuando Rashford tenía un momento de inspiración casi único, algunos pensábamos, y me voy a incluir, que el Manchester United era tal vez uno de los cuatro o cinco equipos más en forma de Europa, ¿no? Cuando iba a jugar aquel playoff contra el fútbol sí. de Barcelona. ¿Qué pasó
1: en básicamente 10 meses. Se ha cambiado, ha cambiado, el equipo ha ido a peor. Eh, ha cambiado lo que os decía, el centro del campo, no es lo mismo jugar con Casemiro y Eriksen en la base de la jugada que te permite incorporar un poquito más por dentro a, a Bruno Fernández que hacerlo con dos destructores como Amrabat, que Amrabat se le ficha por la fiebre del Mundial porque hizo un muy buen Mundial, pero la importancia de los contextos. No es lo mismo jugar en una Copa del Mundo, torneo corto, en una selección que no tiene absolutamente nada que perder y que juega de manera defensiva como Marruecos, a tener que ser el organizador del Manchester United, que son palabras mayores. Lo mismo con McTominay, es un, un chico con mucha llegada, con mucho corazón, pero no le puedes dar la, la batuta del equipo y ahí es donde muere todo porque el, el Ajax de Ten Hag se, se distinguía por eso por ser un equipo que trasladaba muy bien la pelota que iban todos juntos que Frenkie de Jong y La Session en el centro del campo se compenetraban muy bien y eso también eh, hacía que los jugadores de banda sí, Jake, si os acordáis y tal eh, brillaran muchísimo más Van de Beek en la media punta una estructura que en el Manchester United no se ha visto y es increíble porque además le ficharon a Van de Beek también, eh, ha, ha naufragado ha fracasado eh, ese futbolista eh, es, yo para mí lo que ha pasado es eso, que Eric Ten Hag poco a poco ha ido perdiendo el control del equipo, el control del vestuario, que también hay una cultura de vestuario tremendamente tóxica, los Greenwoods, los Jadon Sanchos, eh, todos estos futbolistas no le hacen nada bueno al, al colectivo y poco a poco se le ha ido cayendo el equipo, tanto en lo futbolístico, que ahí es donde sí que tiene más, más eh, culpa a él, como en lo anímico, los jugadores ya no se lo creen y tú ves a Ten Hag en el banco con esa mirada perdida de estar pensando en... bueno. A ver cuál va a ser mi siguiente trabajo.
0: ¿Se puede salvarte en Hag después de esta, Paco? Eliminado en fase sí, de... Hay sí que puede. recordar que que el Atlético de Madrid, por por la temporada temporada pasada el el cholo se se quedó eliminado de Igualmente Igualmente fue cuarto de no, su grupo. Sí, Sí,
3: si no, no, puedes competir con no, el Copenhague y con el no, Galatasaray, digo, evidentemente con el el Múnich no, no, si no, 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 siquiera siquiera en segundo lugar del grupo, o en tercer lugar grupo grupo no, 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 este grupo, no, 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 yo le empecé a creer a Tenja cuando tomó la decisión de dejar de lado a Cristiano Ronaldo. Dije, tiene Yo también. una idea, tiene una idea, tiene personalidad, porque además le dio su lugar a Cristiano, lo ponía a jugar, lo ponía a jugar. Cristiano no atravesaba un buen momento y, y lo quitó y, y se fue Cristiano. Yo dije, eh, va a rearmar, va, va a armar un grupo importante, ¿no? Empezaron a contratar de a uno, ¿no? Eh, lo de Casemiro, lo de Anthony, ahí son 180 millones o 160 millones, no sé, es una locura, porque ninguno de los dos te va a generar, a Casemiro no le va a alcanzar. Lo de Barán, es que en lugar de Maguire, sí está bien, nada más que Barán hace mucho tiempo ya no es del Real Madrid porque vieron que ya no estaba para competir en ese nivel. Entonces no tiene jugadores para uh -huh. competir en el más alto nivel, no los tiene. Los que tenía se han ido, los que están no le compiten a nadie. Eh, que Bruno se salve... Fernández,
0: por ejemplo, se habla mucho de Bruno Fernández. Pero tampoco marca... Rasford
3: estando sano. Pero no marca diferencia, ¿no? O sea, es un gran jugador, pero no es lo que se necesita hoy en día. Ahora, no solamente ellos. Requieres de una, de una eh, reconstrucción, pero que se tenía que haber armado desde que, o por lo menos planeado desde que llegó Ten Hag, no a partir de ahora. Entonces, se puede salvar, sí porque el que llegue tampoco, tampoco le va a cambiar la cara al Manchester United.
0: No es el único gran fracaso del día en Europa. El otro llegó de un equipo ya eliminado de la Champions, pero que buscaba hoy clasificarse a la Europa League. Algo que le podía igualmente haber sucedido al Manchester United, pero es que no fue capaz ni de ganar su partido. El United se queda cuarto de grupo. El Copenal va a jugar los octavos de final y el próximo lunes... Ya está todo el mundo poniendo santos de cabeza para que le toque el Copenhague en el sorteo del lunes. Va a ser grupo que ha ganado sin problema el Bayern Múnich. El Galatasaray irá a Europa League. Estamos viendo al Sevilla que tenía Hércules que ganar. No era fácil el asunto, tenía que ganar en Francia el partido. Pero lo ha perdido 2 a 1 para confirmar el momento de, de, de terror igualmente que está viviendo el equipo español.
2: Sí, pero es la manera en que pierden los resultados, pasó con el PSB en donde están ganando 2 a 0 medio tiempo y una expulsión y, y le da la vuelta el equipo de PSB con gol de Ricardo Peti y un 3-2 y acá se Diego Alonso aún sin pues ganar, un equipo de Sevilla que puede ser que en la Champions League no le va bien pero así de mal, así de sin idea, sin pelea, sin lucha, sin corazón, no, de este tipo de Sevilla no he visto eh, nunca.
0: Bueno, pues ahí está, sí, Sevilla. Cuesta mucho trabajo entenderlo. Primero, ¿cómo llegó Diego Alonso ahí? Después, ¿por qué sigue Diego Alonso Eso. dirigiendo al equipo, Alex? Y, y, y no sé, de momento antes de entrar al aire y mira que ya habían pasado dos horas y pico de terminado el partido, no se sabía ninguna noticia. Diego Alonso, de hecho, salió a decir, la directiva sigue confiando en mí y yo en ellos. Me parece increíble.
1: A mí me parece increíble también, pero hay que analizar la situación global del Sevilla. ¿eh? Está José María del Nido Benavente... El antiguo presidente está enfrentado a su hijo, a José María del Nido Carrasco, que está, forma parte de la directiva. O sea, el Sevilla ahora mismo es una verbena eh, en todos los sentidos, eh, institucionalmente hablando, y eso acaba traspasando al, a, a lo que sucede en el terreno de juego. Eh, Diego Alonso eh, es íntimo amigo de Víctor Horta, el, el nuevo director deportivo, el que sustituyó a Monchi en el Sevilla este verano, el antiguo director deportivo del Leeds es una apuesta personal de Víctor Horta y en la directiva del Sevilla saben que si se cargan a Diego Alonso seguramente también se cargarán a, a, a Víctor Horta o que Víctor Horta decidirá irse y es descabezar completamente la estructura deportiva del equipo eh, en una situación de, de total emergencia porque el Sevilla se queda ahora sin jugar eh, Europa y con un presupuesto, con unas pérdidas millonarias y se queda descolgado en la liga. Entonces, no, lo, no se lo cargaron, primero por eso, porque no es solamente quitar a, a Diego Alonso, sino reconocer que el director deportivo se ha equivocado gravemente, y segundo, no se lo cargaron antes de este partido con el Lens, porque no había tiempo, porque tenían que viajar a, a Francia. Después de esto, es imposible, porque además, es que no es como no es lo que pierde, es cómo lo pierde. Tienes que salir a ganar el Lens, y sale a jugar con un 5-4-1, con dos únicos jugadores ofensivos. Que eran Enesir y el punta, y Oliver Torres, que era el mediapunta. El resto, centrocampistas de contención o carrileros, como es el caso de Adrián Padrosa. Un planteamiento deficiente. Está a tres puntos solamente encima
0: del descenso, diez, eh, decimosexto en la clasificación, eliminado de Europa, después de todo lo que ya le pasó la temporada pasada. Eh, no se ve cómo vaya a llegar un Mendilíbar a salvar la situación como pasó la temporada pasada, Paco. Esto es dramático para el Sevilla. Sí,
3: claro. Eh, varias cosas, eh, varias cosas por analizar. Primero, que mm, siempre decimos muy a la ligera, no es que la liga francesa y la holandesa, la Eredivisie no está al nivel de. Bueno, pues es que dejaron fuera el líder de la Eredivisie y un equipo que juega en la Ligón. Entonces, y, un, y el Sevilla no es que compita sí, sí. hoy en día en la liga, pero siempre ha competido. Siempre ha competido. El mejor
0: de todos los clubes de media tabla, digamos, que es no, lo que se no, ha cometido no. el Sevilla. Para mí, después. A lo largo de la historia. En ¿no? su momento, claro. Hoy
3: no, pero no. en su momento, después del Atlético del Real Madrid y del Barcelona, estaban el Valencia y el Sevilla. Eh, todo lo han hecho mal. Desde que se fue Lopetegui, mira que yo lo Lopetegui me parece que es un gran técnico. Eh, después vino San Ahí, terrible, terrible, terrible. Y ahora lo de Diego Alonso, pues no, no está, no está para dirigir al Sevilla. Y traen además a Sergio Ramos para despedirlo, para honrarlo, para maravilloso. Yo, yo siempre aplaudo eso, ese reconocimiento. Pero cuando las cosas están en otro nivel, cuando él llega para hacer un complemento, no para salvar al equipo, porque ya no le alcanza. Ya se fue el Real Madrid, se fue el París Saint-Germain. Uh -huh. Ahora, para... la tendencia es que el equipo
0: descienda. Para como están la todos. La tendencia
3: o sea, es que el equipo descienda. Eh,
0: Dicen, ¿no está para dirigir al Sevilla? ¿Conoces a Diego Alonso en algún momento? Sí, claro. Eh, ¿Está para dirigir en estos niveles de Europa? Diego no, Alonso? Bueno, para mí no.
3: No. Para mí no, para mí no, menos al Sevilla, ¿no? No, lo, digo, no tengo ningún problema en decirlo, lo conozco. Eh, es un técnico que en México le fue bien, fue a la selección de Uruguay y, y no le fue bien. No, yo no lo hubiera contratado en el Sevilla jamás.
0: Bueno. ¿El Inter Miami?
3: ¿En el ah, perdón, Inter el Inter Miami.
0: Miami, claro. Sí, sí, era lo más regente, ¿no? Pero, pero es por, por estilos, por estilos, alguien muy defensivo. Este es Diego Alonso, ¿eh? En el Sevilla, así le ha ido de momento al uh, técnico uruguayo. Hacemos una pausa y venimos para ver al Real Madrid con el pleno de victoria en lo que va de la temporada de Champions. Se mete el líder del grupo ganando todos los partidos, sufriendo de a ratos y eso sí, dejándonos otro partido muy muy. Para ver al Real Madrid, 6 de 6 en Champions, pleno de victorias, líder de grupo y ahí está el Real Madrid presentando credenciales. Eso sí, qué, qué difícil se hacen los partidos del Real Madrid muchas veces, Alex, hoy a ratos,
1: masticabas arena,
0: ¿eh?
1: Sí, 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 bueno, era lo que me esperábamos, un cuenta eso que el equipo hoy sale con una mezcla de jugadores más o menos habituales. Vimos a Luka Modric fallar un penal que es algo rarísimo después de que José lo hubiera estrellado ese balón en el palo. Tuvo un arranque fulgurante el, el Unión Berlín. Y otro error de David Alaba, que está teniendo una temporada bastante discreta a nivel individual en momentos muy puntuales. Estoy pensando en el partido contra el Atlético de Madrid, que fue un auténtico desastre de la marca, y hoy le acaba regalando el gol a Kevin
0: Bola. Que Por cierto, dato de Mr. Chip, el Madrid ha fallado todos los penales de esta temporada. El último penal que metió el último partido de, Liga de la temporada pasada, Karim Benzema, el Athletic Club, cuatro penales, incluido el amistoso ante el Barça, y los cuatro el Madrid los ha fallado. Con todo y eso, Paco, este equipo tiene pues lo que ha tenido toda su vida, que es pegada, a veces puede ser suerte, sí. a veces puede ser... Yo qué sé. Pero cuando te das cuenta, el Madrid está ganando un partido de manera casi inexplicable. Sí, y también con muchas ausencias, porque
3: sabemos que tiene muchísimas ausencias eh, y ha tenido todo el torneo, pero es el Madrid. Y es el único equipo que, a pesar de las ausencias, sabes que en Champions va a pasar a la siguiente fase sí o sí. Me parece que es el único equipo que nunca se ha quedado... Fase de grupos, o uno de los equipos que nunca se acaban fase de grupos. Sí, sí, nunca. Además, además, bien dirigido, se la creen, ¿no? Se ponen la playera del Madrid y, y eso ya, ya ahí ya vas ganando 1-0. Después hay que salir y competir y, y no menospreciar al rival, pero terminan pasando en el grupo con mucha comodidad.
0: Bueno, pues ahí veíamos al doblete de José Lu, por cierto, la rabia con la que festeja Dani Ceballos el 3-2, a oportunidad para el exfutbolista del Betis, y ahí está lo que para él representaba el partido, eso sí ha encontrado a Ancelotti, ¿no? manera de ir motivando a Hércules a futbolistas, caso José Lu, caso Dani Ceballos, el otro día pasaba con Brahim Díaz, que parece no contar demasiado y que cuando huelen minutos suelen responder, no sé si esa es la buena para el Madrid.
2: Claro que sí. Eh, confirma lo que ya sabía, que Carlo Ancelotti es el mejor técnico del mundo hoy en día. Ah, Estamos hablando de un club que tiene siete ausencias hoy en pues día. Hay un tal Pep
1: Guardiola que es campeón siete. de todo, ¿eh, sí, Está sí, sonando el yo. teléfono desde, desde Manchester.
2: Perdón, el Pep, ¿cuántos partidos tiene sin ganar? Perdóname, perdóname, ¿cuántos partidos tiene sin ganar Pep Guardiola? ¿Cómo que sin ganar? El otro ya ganó
0: está muy ah, oportunista sí, gracias. hasta gracias. Hasta, eh, hasta, la, hasta el momento con el
2: perdón perdón estoy hablando de hoy en topina. día Ganó lo que ha en hecho Carlos en Chalotti lo que ha hecho Carlo en Chalotti este torneo okay Camavinga Vini Junior Carvajal Courtois Militao Chuameni, a regular ni, ni ni ha debutado Militao. es increíble lo que lo que está haciendo ha perdido una vez fue contra Atlético claro fue contra Atlético la única derrota de este torneo pase perfecto en la Champions. Y, y sí, sufre el Real Madrid, pero ¿cuándo no? Es, la, es el ADN del Madrid sufrir y también ganar. Es un equipazo. Hoy en día tiene a Rodrigo en la mejor forma de su vida. Uh -huh. Tiene siete goles, cinco asistencias en los últimos cinco partidos. Carlos Ancelotti! ¡Sin un nueve Con todas esas lesiones No me digan que no.
0: ¡Qué afirmaciones! Te estás mandando. Ancelotti el mejor técnico del mundo y Rodrigo en el mejor momento de su carrera. O sea, estás hoy, Hércules... Hmm. Adelante, eso sí me queda claro. ¿El Madrid sufre por gusto, <risa> Paco? A veces los no. partidos sufre porque, porque los quiere medir demasiado, no. porque dosifica demasiado el Madrid o sufre porque de plano le faltan muchos recursos a este porque equipo. Porque le faltan
3: recursos en algún momento, por eso lo sufre. No, 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 no sufre por gusto, uh -huh. no, porque le, le hace falta recursos. Porque a veces
0: parece ser un equipo muy calculador el Madrid, ¿no? Eh, ¿no te
3: parece? Pareciera, dale, da esa impresión, pero no. El Real Madrid, algo que le caracteriza es la seriedad con la que enfrentan los, los partidos. Juegue quien juegue. Y si no alcanza a pasarle por encima al rival es porque no le alcanza. Porque quizás no tira a los jugadores en este momento o los argumentos o la calidad. Pero siempre termina ganando. Con poco, pero termina ganando. Ya está en Champions. Si no estuviera el Girón estaría de líder en la Liga. Pero no juega sobrado porque, porque no le alcanza para estar sobrado. Porque es un plantel que con esas ausencias que ya mencionaba Hércules no le alcanza para robar en esta fase de, de grupos, y menos ya en la siguiente etapa, a menos que le toque el Copenhague.
0: ¿no? O sea, que no es estrategia, porque yo a veces pienso, Alex, que el Madrid dice, bueno, a ver si jugamos a dormir al rival y así le ganamos. No es esa la estrategia, es que le faltan más opciones al Madrid.
1: No, y que están también, eh, están también entrenados para tener fases de partido en los que descansan un poquito más cerca de su arco. Eso sí que lo tiene Ancelotti. Un poquito bastante. Eso, ojo, no estoy diciendo que Ancelotti sea mal entrenador, ¿eh? Sí, 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 pero no estoy diciendo que Ancelotti sea mal entrenador, ¿eh? Que no, lo que pasa es que habiendo un señor que es actual campeón de todo. Pues me parece un poquito arriesgado. Ancelotti yo lo colocaría el segundo, porque está haciendo cosas muy interesantes. Ancelotti le gusta eso. Es que a Cataluña... Y, y, sí, señor. Eh, a, a Ancelotti le gusta que su equipo adopte diferentes posiciones a, a lo largo de la, de, del, del partido. Que tenga fases de, de repliegue para aprovechar la velocidad de, de Rodrigo. Fases de dominio. Hoy intentó jugar mucho más por las bandas, con dos laterales largos, como Fran García y Lucas Vázquez, porque jugaba con Joselu. Esto era claramente prediseñado, hizo una cosa interesante en la segunda parte que es meter a Rodrigo en la banda derecha y dejar la banda eh, asimétrica la banda que no tiene extremo para, para la banda izquierda, junto a Toni Kroos con Luka Modric en el centro del campo, le dio carrete a Dani Ceballos que cantó premio al final, hoy las micro decisiones que toma Carleto Ancelotti incluso mantener a José Lu durante todo el partido, le salen muy bien y recupera soldaditos para la causa, está muy bien llevado este partido por parte de Ancelotti.
0: A ver, vamos a ver justamente números de José Lu, hoy es tal vez el nombre propio del partido, con doblete que le vale al Real Madrid los tres puntos, aunque el gol definitivo lo haya marcado Dani Ceballos. Estos son los números hasta ahora de José Joselu, en una posición Hércules, en la que hemos hablado y debatido toda la temporada hasta ahora. Ocho goles, cinco en liga, tres en Champions, al final al nueve y tú lo jugaste. Dicen que se le mide por goles. O, ocho goles en eh, 21 partidos. Y por eso cobraba lo que cobraba, también hay que decirlo, ¿eh? Para comprarse camisas y como la de hoy. Por eso cobraba lo que cobraba. Es que las pones todas ahí, se <risa> ya, Hablando mi ex La no lo vamos a soltar Paco, ¿eh? Ocho goles no. en 21 partidos, no, ¿te dan no, o no, para no te dan los números, Hércules? Eh...
2: Ese es el problema de un 9, eh, y un 9 de Real Madrid, que no te da para ser el 9 de Real Madrid. Si eres el 9 de Real Madrid, estamos hablando de los números de Jude Bellingham, no de Joselu. Joselu es un gran 9. Eh, por algo juega en España, por algo juega con su selección nacional, por algo está en Real Madrid. Pero cuando piensas del 9 de Real Madrid, estás pensando en Ronaldo, estás pensando en Cristiano, estás pensando en... Mbappe, no estás pensando en José Lu, y ese es el problema, sus números no son malos, pero no son para el Madrid Es un gran
1: profesional, pero es un jornalero del gol, nada más eh, es, es un muy buen futbolista un, un tipo que te hace grupo, que te trabaja que te marca goles también, que es un profesional del área pero estoy con Hércules, le falta ese puntito de calidad y de presencia y de aura que tiene que tener un 9 de un equipo señor como el Real Madrid. O sea, con José Luis el
0: Madrid le puede ganar al Copenhague, por decir algo, pero ya si le toca otro, y vamos a hablar de algún equipo que se mete como segundo de grupo que podría ir contra el Madrid, ya la cosa se pone peor.
3: Yo, yo entiendo en el, en el concepto de que el Real Madrid siempre en el Real Madrid imaginas tener a los mejores centros delanteros del mundo, que José Luis no lo es. Pero no, no podemos menospreciar lo que ha hecho. O sea... No, no, no. Yo creo que, que al final, ya en instancias Nada. importantes, al Copenhague y a otro
0: equipo sí le puede ganar. Bueno, veíamos, por cierto, un montón de números de José Lu, pero para un 9 lo que cuenta es eso. ¿Cuántos partidos juega? ¿21 partidos, 8 goles? Ay, oh, ahí parece que el debate se va a mantener. En ese grupo, por cierto, el Napoli ha ganado su partido, se ha metido segundo de grupo. Muchos hubieran esperado, Pago, que este Napoli le iba a... Pelear mucho más el grupo al Real Madrid. Fue una clasificación muy cómoda del Real Madrid como líder de grupo. Nunca estuvo ni siquiera en riesgo ¿no? no perder esa condición.
3: No, 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 porque además eh, Napoli ha tenido muchos problemas, muchos altibajos. Empezó con Rudy García. Hoy está con Mazzarri. Y ha tenido muchos cambios. Se fue gente importante del equipo. Se fue Yay, se fue el Chucky Lozano. Eh, Osimeno jugaba con el técnico anterior. No le alcanza para competirle al Real Madrid, pero sí. Al Braga y el Unión Berlín, que es lo que hablábamos un poco del Manchester United. O okay, que no le compitas al Bayern Múnich, pero sí le tienes que competir al Copenhague, al multicitado Copenhague o, desde luego, al Galatasaray.
0: Por cierto, la definición de Osimen, que muchos van a decir, bueno, ahora que están hablando de José Lupus, ahí está una opción para el Real. Claro, toda la vida. No sé si todavía lo sigue siendo viable lo del negeriano. El Inter le tenía que ganar en casa la Real Sociedad para meterse líder de grupo. El subcampeón de Europa no consiguió el objetivo Alex y el próximo lunes va a ser segundo de grupo y le va a poder caer encima a cualquiera primero, lo va a querer
1: evitar todo el mundo. Sí, sí, sí. El, el Inter y el Napoli. Los italianos tienen mucho peligro. Un partido súper intenso. Yo no he visto, no recuerdo un partido en el que viera tantísimos futbolistas recibir de espaldas a su portería porque era una presión constante de los dos equipos. Fue un 0-0 muy intenso. Enorme
0: mérito para la Real Sociedad de manuel Alguacil que gana su grupo y que partirá de ese bombo de los primeros clasificados teóricamente para tener un sorteo más cómodo. De entrar el Inter, que parece ser el más incómodo de los segundos lugares, ya no podrá ser su rival. Volvemos.
4: Si no hubiéramos ganado una liga... Y una Supercopa igual ya no estaría aquí de entrenador, o sea, con la máxima exigencia, ¿no? Pero seguimos en construcción en cuanto al modelo de juego, en cuanto a los, a los partidos. Hay partidos muy buenos, otros no tan buenos, otras fases del partido. Me refiero a esto, ¿no? De que el equipo tiene que ser mucho más constante para conseguir los retos que son muy altos. Es conseguir la Liga, la Champions, la Copa y la, y la Supercopa, ¿no? Entonces, esto es el Barça. Cuando digo en construcción no digo que, que, que necesite tiempo. Todo lo contrario, digo en cuanto al juego, en cuanto a que Podemos y debemos jugar mejor ¿no? Ya he dicho, eh, voy a ver cómo están todos Todavía no hemos entrenado, hemos, entrenamos ahora A ver las sensaciones eh, La idea es hacer cambios La idea es hacer cambios y dar descanso Sobre todo, sobre todo a los futbolistas Que tienen fatiga muscular Que tienen eh, muchos minutos en, su, en, en sus piernas Podéis imaginar ¿no? el caso de, de Ronald, Gundogan, Robert Vamos a ver, vamos a ver Pero mañana decidimos
0: bueno, Xavi Hernández, en un momento complicado para Xavi. Evidentemente, la Champions ya está palomeada. El objetivo de ser primero de grupo prácticamente también. Pero viene de un palo muy fuerte el fin de semana perdiendo en casa ante el Girona. Estos son los últimos 15 juegos del Barça en todas las competiciones. Ha ganado nueve de ellos, pero tiene tres derrotas. Y ojo al dato, porque esas victorias, todas han sido por la mínima. El Barça no gana un partido por más de dos goles... Desde aquel 5-0 ante el Amberes, Paco, que va a ser su rival el día de mañana. De hecho, venía de ligar goleadas ante el Betis y ante el conjunto de el Amberes. 19 de septiembre. Sí. La última vez que el Barça ganó por más de un gol un partido. ¿Qué te dice eso? Pues de que no tiene el
3: punch, no tiene ese poderío en ataque eh, que, que deseas para trascender en la Liga, en la Copa y en la Champions. No lo tiene. El Lewandowski... Fue en su momento una contratación que venía de un equipo que lo deja ir porque ya no le servía para lo que pretendía el Bayern Múnich. Y desafortunadamente Lewandowski a partir de que llegó del Barcelona ha ido a la, a la baja, porque es normal por la edad y por lo que tú quieras. No te genera mucho al ataque, han habido lesiones también, muchas lesiones. Y además es un equipo que no ha logrado y ahí sí le responsabilizo por completo a Xavi. Es un equipo que defiende muy mal. La vez pasada el partido contra Girona, le preguntaron ¿por qué defienden mal? Y contestó totalmente otra cosa. Es que nos falta efectividad, es que si hubiéramos metido un gol, entonces empatamos y entonces... No, ¿por qué defiende mal? Él tenía que haber dicho, porque no trabajo en defensa. Porque pongo a quien quiero de repente de lateral, de central. Claro, Así de fuerte, ¿eh? Es que claro que sí, no trabaja en defensa. Los espacios que deja, llámese como se llame el que juega de lateral o de central, los espacios que hay es porque no hay un trabajo, no hay coberturas, no hay recorridos. Es increíble, uno fildea, el otro sobra. Eh, de, 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 detalles elementales que no maneja este equipo de Xavi. Y entonces, el equipo de medio campo hacia adelante no tiene la confianza para ir. Cuando tú atrás sabes que estás bien protegido, que fue lo que le pasó un poco la temporada pasada, que el equipo defendía bien, y entonces tú sabes que en algún momento va a ser un gol y luego cae el segundo y luego cae el tercero. El equipo está desconfiado. Saben que al ser vulnerables y frágiles en defensa, en cualquier momento pueden hacer un gol y eso no le genera en ataque la confianza que tendría que tener el equipo.
0: ¿Qué hace peor? Porque el, el dato duro evidentemente muestra un Barça mucho más frágil defensivamente que el de la temporada pasada, Hércules. ¿Pero qué hace peor este Barça? ¿Defender o atacar?
2: Defender, sin defender duda. También. Eh, y, pero empieza desde ad adelante. Voy a dar... Sí, voy a dar unos, unos datos. El equipo de Barcelona fue el mejor equipo de la liga el torneo pasado a la defensiva. Así ganó 20 goles en contra. En 16 partidos en este torneo regular ya lleva 18, ni estamos a la mitad. Eh, ¿Y por qué? Porque ya no son intensos. Hay una falta de intensidad con este Barcelona que yo no me acuerdo de los mejores equipos de Barcelona. De Luis Enrique, de Pep Guardiola, que tú quieras. No importa el talento en ese tridente. A la hora de recuperar, eran los primeros. Y vemos el tridente Rafinha, Lewandowski, Joao Félix no, nada de intensidad entonces de repente Pedri o Gundag en ese medio campo, pues están sobrando, tienen uno de más y, y Kunde o, o Araujo como fue contra Girona están un poco tarde porque viene sobrado Rafinha, eh, son problemas que empiezan desde arriba, y sí, estoy de acuerdo con Paco lo de Lewandowski, 35 años de edad para el polaco y, y viene de más a menos, y es por la lesión se lesiona la primera semana de octubre de ese tobillo y, y no ha sido el mismo jugador no es el mismo jugador eh, apenas anotó su primer gol en mucho tiempo contra Girona. Le ha anotado a la vez y Girona desde esta lesión le cuesta eh, participar, le cuesta correr, le cuesta presionar. La que falló contra es un Girona o no Hércules. Ese bueno, punch, pero porque falló siempre está jugando sí, sí, el esa remate, no, de esa, no la falla, esa no la fallaba.
0: Y contra el Atlético venía de fallar dos también, increíble. Yo por eso lo pregunto, Alex, eh, porque es cierto que el Barça parece que defiende mejor, pero el Barça con un poco más de gol? hubieras resuelto probablemente de manera mucho más cómoda partidos que o no ha resuelto o le ha costado un mundo resolver. Yo creo que también en ataque y partiendo de Lewandowski es un equipo bastante más chato que el de la temporada pasada.
1: Sí, porque el año pasado la solución del cuadrado, de, del falso extremo izquierdo si convirtiéndose en el cuarto centrocampista, funcionó durante un tiempo. Los rivales ahora te toman la matrícula y sobre todo si haces esos movimientos andando, como es el caso de Joao Félix cuando se mete allí. Eh, yo estoy con Hércules también. La presión alta y la presión tras pérdida es algo en lo que el Barça ha empeorado muchísimo esta temporada. Y la culpa la tiene. Lewandowski que es un año más mayor y que está muy pendiente de esos temas físicos que lo están mermando y de Joao Félix que Joao Félix se activa cuando se motiva cuando quiere cuando juega contra el Atlético de Madrid mira qué bien que ajustó la presión el Barça contra el Atlético de Madrid ahí no hacía falta activar a ningún futbolista todos iban bien y a partir de esa presión y de no dejar salir al Atlético de Madrid el Barça se, se asociaba con la pelota contra eh, el Girona fue todo lo contrario, una presión más perezosa, y eso le facilitaba las cosas al Girona. Y luego hay duelos individuales que no puedes perder. Cundé lleva una temporada de perder balones divididos, que es inaceptable para un central o lateral, me da igual donde, donde juegues, que costó lo que costó Cundé tiene que ser mucho más contundente.
0: Bueno, por cierto, veíamos la gráfica de cómo están los escenarios de grupo, a falta de que se definan cuatro. El Barça, en teoría, lo no tiene todo cómodo, pero si tuviera un accidente de estos estrepitosos europeos y perdiera mañana en Amberes y el Shakhtar le gana al Porto, esa es la situación que pudiera darse porque contra el Porto tendría el desempate a favor, pero contra el conjunto ucraniano no. Eh, si el Shakhtar le gana al, al Porto y el Barça tropieza, puede ser segundo de grupo y ojo, si va segundo de grupo no puede ir con el Madrid, no puede ir con el Atlético ¡Meow! no puede ir con la Real Sociedad no podría ir con el Shakhtar que sería líder de grupo con el, con quién? y le quedaría el Bayern Múnich el Manchester City sí, no. el Arsenal ¿El City? Sí, sí, no, ojo, no debe bonito. de haber ningún tipo de sorpresa le basta empatar el partido al FC Barcelona pero cuidado, que viene de perder contra el Girona, que se ha hablado mucho en la prensa y ya ven ustedes que dice Xavi que cuando la prensa habla mucho del equipo, los futbolistas se ponen nerviosos y entonces luego no juegan bien. no Básicamente es lo que nos ha dicho el técnico. Hacemos una pausa y venimos con más de la Champions. ESPN
3: FC es presentado por WISH, el poder de los
0: deseos, solo en cines. Bueno, venimos para ver cómo se va a definir el grupo de la muerte. Por lo menos así se había denominado el sector F, donde había caído el Paris Saint Germain, con el Borussia Dortmund, con el Newcastle y con el Milan, ¿no? Y ahí está el Paris Saint Germain jugándose en una opción complicadísima en Alemania, ante el Dortmund, no puede ni pestañear el equipo de Luis Enrique Hérgules, porque si no se va a quedar fuera.
2: Sí, y contra el Dortmund, que sí es cierto que inició mal la Champions League, pero la otra victorias victoria seguida, si se pone en posición, pole position, para quedarse con el primer eh, puesto del grupo y un PSG que con Luis Enrique le ha ido bien en la liga pero ha quedado de ver como siempre en la Champions con esa formación de un 4-2-4 uh -huh. eh, yo como, creo que va a ser algo sencillo para el equipo PSG sí es cierto que el Dortmund no ha ganado en los últimos tres partidos, pero la Champions League es un equipo muy bueno y defiende a muerte.
0: Bueno, ahí están los escenarios del grupo, el Dortmund está primero, el París está segundo de momento el Newcastle que va a ser local ante el Milan está tercero, los italianos son últimos del grupo. Lo que vamos a tratar de ver, y hay aquí argumentos de los dos partidos y de lo que podrían aspirar a creer ustedes que va a pasar es cómo va a quedar el grupo del cuarto lugar eliminado a Europa, el tercero que irá a Europa League y a los dos que estarán en el sorteo el próximo lunes para los octavos de final de Champions. Arrancando contigo, Alex, ¿quién se va a quedar fuera de Europa? El Milan. El Milan.
1: Eh, el Milan perdiendo en muy, Inglaterra, Muy, eh, muy poco confiable ¿no? en las dos áreas. El Milan pierde, exactamente, el Milan pierde Newcastle eh, porque es que no ofrece garantías en ninguna de las dos áreas. Eh, en, en, la, en el área rival, si no es Rafael Leao o Teo Hernández o Giroud haciendo un salto de cabeza, pues no es nadie más. Y en el área propia los defensores son muy, muy, muy muy blanditos. Tienen suerte de que tienen a Mike Mañan, que es un super arquero, pero ni así les, les llega.
0: Yo de una vez me voy a subir al tren de Alex con el Milan cuarto. No sé si algo bien ve otro escenario, no, Yo Paco. también, yo también, tristemente. Perdiendo en Inglaterra igualmente.
3: Tristemente.
0: Yo, tristemente. No, no va a ser lo mismo que lo haga empatando a perdiendo y, y veremos por los efectos que pudiera tener para el Newcastle. Lo ves perdiendo también tú, sí, Paco, también. en Inglaterra. También. Perdiendo, Paco. Hércules, ¿dejas en último al Milan? Ok.
2: No, Newcastle, y, y la razón que voy por Newcastle son las lesiones El equipo de Gordon Howe tiene entre 10 y, y 12 lesionados Entre ellos, que ya sabemos que el portero Nick Pops ha lesionado por, por sí, el hombro También su suplente, y puede aparecer este nombre Loris Caries, ¿se acuerdan de él? ¿Se acuerdan de Caries, el portero de Liverpool? La última vez que jugó un juego de Champions League Fue en la final contra, Liverpool, perdón, contra Real Madrid
0: eh, sacar el cifras, ahora. Eh, eh,
2: Lo único que tiene que hacer es ganar este equipo de Milán
0: Okay. No, sí
2: creo que puede ser Milán que gane este partido. Entonces voy a Newcastle último.
0: Bueno, síguete con tu tercero de grupo entonces, Hércules.
2: Bueno, eh, tercero de grupo va a ser complicado, eh, pero sí creo que va a ser el Milán.
0: El Milán haría ocho Aunque puntos, el París hoy tiene empate... siete. ¿No? Sí. Es más o menos para jugar con las matemáticas. Sí. O sea, ¿Cuánto quedaría sí. en
3: Hércules según tú el París Saint Germán en, en Alemania eh, contra el Borussia?
2: Yo creo que pueden empatar,
0: pueden empatar. Por tanto, el Milan no. y el Paris Saint Germain empatarían en ocho puntos. Y ahora mismo así, no sé si tú lo tienes claro, Alex. El criterio entre estos dos, no me acuerdo cómo quedaron. Lo revisamos ahora, pero habría un empate. Eh, y un uno y uno entre ellos dos. Milan y PSG quedaron uno y uno en un partido. Bueno, empate, pero por diferencia de goleo. Pero en el otro, sí. uno uno en uno, y en el otro cómo quedaron? Ahora lo estamos checando en producción.
2: Pero bueno, no, te no, no, tengo... que ganó uno Milán, ganó uno PSG.
0: Ah, ganó uno. Entonces Cada va quien a pasar diferencia de gol el equipo PSG. Ok, ahora, sí, lo... Sí, sí. ahora lo vamos revisando. Bueno, al tiempo, te dejo tercero, entonces me decías, Al. El tercero va a ser Milán. Milán tercero para Hércules. Paco tercero. El Newcastle. El Newcastle tercero. Sí, sí.
3: yo creo que... En el... Europa League. Sí, yo creo que el París San Germain. En Alemania, y por el como Milan van, la, Sí, como se dan las cosas, puede sacar un buen resultado y, y, y quedar en, 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 en. O sea, pasar a la siguiente fase.
0: Ya aclarado el criterio de desempate entre París y Milan, es a favor del París: 3-0. La victoria del París-Saint-Germain en sí. el Parque de los Príncipes y el Milan gana 2-1 en casa. Por tanto, el, Milan, eh, el París, si hay ese empate a puntos de 8, como plantea Hércules en ese escenario. El París ganaría el desempate y avanzaría. Entonces tú dejas tercero al Newcastle, sí. ¿no? Alex, tercero
1: de grupo. El Nouvel Château, el Newcastle. En francés. Qué, <ríe> Sería, qué grande, qué grande, a, Alex. el <ríe> Nouvel Chateau. Oh, no, eh, no, no. Porque, porque va el PSG Indoven iba a decir. El Paris Saint-Germain, eh, ya me lo imagino ganando en Alemania, ya te lo digo. El segundo de grupo va a ser el Dortmund y el primero va a ser el, el Paris Saint-Germain. Una cosita muy rápida que os quiero decir antes de que se nos acabe el show. Esta es la última temporada en la que tenemos fases de grupos emocionantes y en las que cada partido cuenta. El año que viene va a ser un churro interminable la primera fase. Va a ser lamentable.
0: Ok. Ves ganando al, al París en Alemania, dices tú, ¿verdad? París líder y Dortmund segundo de grupo.
1: Sí, señor. Ok. Sí, señor. Y Luis Enrique, we trust. Ok. Eh, Hércules, primero y segundo.
2: Eh, primero Dortmund, segundo París. Yo veo un empate eh, y eso va a hacer que el equipo de Dortmund pase como primero y el desempate para París y Milán, la diferencia de gol y pasa a París. Eh, ¿Paco? Yo veo al París ganando y por consiguiente calificando en primer lugar y el
0: Borussia Dortmund en segundo lugar. Ok. Yo veo al Dortmund ganando. No sé sí qué sabes, Paco. Yo veo al Dortmund ganando, yo veo al Newcastle ganando y evidentemente pues al París
1: ah. en Europa League Oh, oh. ¿Cómo te gustaría esa? Eso sería un desastre de cara al, al drama, a la novela del fichaje de Mbappé por su siguiente equipo, ¿eh? porque con el PSG fuera de Europa, los rumores uh -huh. se dispararían hasta la luna.
0: ¿Y qué quieres que Dios Morboso, te diga? ¿Por qué crees eh, que lo a hace? A... Ricky está
1: así, Ricky está así.
0: <risa> que nos den tema, que nos den Mañana tema no nos para el programa. Que vaya todo muy bien, gracias a todos. Kirk,
3: 10 puntos, 10 puntos, puntos tu camisa. 10 puntos tu camisa.
2: Magnum, Gracias, Magnum Pi, sí me conoces, tú sí me entiendes. No la,
0: no la, repitas nunca, por favor. No, por favor. Hacemos una pausa y venimos. Santi Jiménez y el Pedro se lo van a ir a jugar todo a un estadio mítico en Europa para poder estar en la Europa League. FC 24, el juego de todos. Bueno, esto es lo que podría pasar mañana. La simulación del Celtic Fanon en Celtic Park, en un estadio mítico de Europa. Santi Jiménez aparecería para hacer hat-trick. Bueno. Ese es el escenario que muchos están esperando para el delantero mexicano. Ah, bueno, sería fantástico, maravilloso. Además, en una Champions League, sería espectacular para el mexicano. Eliminado de Champions, pero confirmándose como equipo de Europa League, el equipo del de futbolista mexicano. Es la simulación que ha llegado desde el FC 24. Con hat-trick de Santi Jiménez, el Feyenoord tiene seis puntos en la tabla. El Celtic tiene apenas uno. Es la confirmación de que este equipo va a poder ir a competir a Europa League. Para eso tiene que dar un golpe en la mesa en un estadio que ya, aunque no juegue por mucho, tendrá un ambiente de peso importantísimo. Este es el desempeño en Champions de Santi. Inolvidable debut ante la Lazio haciendo dos goles. Pero es cierto que después no pudo. Particularmente el último partido contra el Atlético de Madrid. Sí, un gran eh, crecimiento espectacular ¿no? en lo profesional para él,
3: en lo personal por los rivales, por la competencia, más allá de que su equipo no pudo
0: trascender a, a la siguiente fase. La jornada completa en pantalla para lo que se va a jugar mañana y estaremos analizando aquí, como siempre, en la mesa de ESPN FC. Gracias, saludos en la mesa de SportsCenter. Aquí estamos en la de ESPNFC junto a Paco Gabriel para hablar, Paco, de esta salida sorpresiva, creería, de Antonio Mohamed de la dirección técnica de los Pumas. Eh, justifica razones personales, no, falta de energía, ha dicho el turco, para poder seguir en el proyecto de Pumas. ¿Qué te parece? ¿Qué tan sorprendido estás con la noticia? Muy sorprendido, muy sorprendido. Yo pensé que era un proyecto a largo
3: plazo porque además llegó y le cambió la cara a Pumas de lo que había sido Pumas las últimas temporadas. Cuando ya mencionas temas personales, pues es difícil opinar al respecto. No terminó, no se fue antes de que terminara la, la competencia, el, el torneo, y eso se valora. Y lo dejó en semifinales, eliminando a Chivas y compitiéndole a Tigres. Este equipo pinta para que, o pintaba para que de la mano de Mohamed pudiera llegar a otras instancias más adelante, lo deja en manos de eh, su auxiliar. Y bueno, de Mohamed decir que hizo un buen trabajo con Pumas, me sorprende la salida y bueno, al final, eh, desearle la mayor de las suertes a donde vaya. Eh, cuando dices buen trabajo, mejor del que tuvieras esperado, hizo más sí. con menos el tour con Mohamed en Pumas. Hizo más de lo que yo esperaba. Yo pensé que podía llegar a la liguilla, estar en, dentro de los ocho, al eliminar a Chivas, genera, porque además a Chivas le gana también en el último partido de la Liga, no, sí. no olvidemos eso. Le
0: cambia la posición de la tabla sí. y cierra ese eliminatorio en Exactamente. casa.
3: Exactamente. Y entonces tiene temas como lo del Chino Huerta, que le dio, lo, lo potenció, lo de Trigos en la contención, lo de González, eh, Benevendo... Algunos otros futbolistas de cantera hay que Hay otros que dicen, como
0: dinero, a mí no me fue tan bien. Y con dinero esos... se
3: irá, y seguramente dinero se irá, pero este equipo jugaba bien, se reencontró con la afición y me parece que dentro de todo cumplió con las expectativas.
0: Gracias, Paco. Gracias. Desde aquí, desde la mesa de ESPNFC volvemos a la mesa de SportsCenter con ustedes. Estamos cerrando esta edición de ESPNFC Se ha confirmado la noticia. Antonio Mohamed ha renunciado a la dirección técnica de los Pumas. No me voy a otro equipo, dijo el Turco, que expuso temas personales y razones, no, de índole muy personal para tomar la decisión, después de que se había rumorado la posibilidad de Boca Juniors. En algún momento, estos son los números del Turco, números muy cumplidores, creo. Uy, sí, cumplió en todo. resultados, hasta dónde llega,
3: a semifinales, eh, sacó jugadores de cantera o les dio la oportunidad, Confirmó el buen momento de algunos futbolistas, potenció lo de Huerta, ¿sí? que, que tuvo su mejor temporada como profesional. Es sorpresiva su salida, a mí por lo menos me sorprende mucho. Habrá gente de la afición que esté dolida porque esperaban tener un, un proyecto a largo plazo con el turco Mohamed. Pero bueno, ya cuando se hablan de cuestiones personales, ahí no hay mucho que cuestionar.
0: ¿Pierde más Pumas con el técnico que se va o pierde más Mohamed por la ventana que, 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 que deja, digamos, por la exposición que representa? Pumas? Los dos pierden.
3: Los dos pierden. Por supuesto que pierde Mohamed, porque Pumas es una institución muy seria, que lo recibió bien, que le permitió reencontrarse con el fútbol mexicano, pero también pierde Pumas, porque es un técnico serio que en el poco tiempo que estuvo le cambió la cara al equipo.
0: Ya nos vamos, Paco. Gracias. Gracias, Ricardo. Así estamos cerrando esta edición de hoy de ESPNFC a nombre de Paco Gabriel, de Hércules Gómez, de Alex Pareja. nos esperamos mañana a 4 de la tarde de FC con más de la Jornada de Champions, la versión de podcast igualmente disponible. Gracias.